0: Hukuk Güvenliği
1: Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği 14 Aralık 2023 olarak canlı bir şekilde devam ediyor. Bugün Aynur Hanım'la beraberiz. Saat 16'ya doğru bir konuğumuz olacak. Bu Yine Anayasa Mahkemesi'nden yeni çıkan İbrahim Kaboğlu hocamızla ilgili kararı kendileriyle konuşacağız. Çünkü kararın takipçisi avukat, avukat e, arzu becerik. E, ama e, konu çok, e, kadınlarla ilgili, kadının soyadıyla ilgili e, kararlar var. Ama biz bugün... E, daha çok ağırlıklı olarak yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağını konuşacağız. Aslında bu kamuoyunda yeni bir yargı reformu taslağı olarak duyurulmuştu ama e, böyle bir taslak var ve bu taslağın e, adı e, da bu şekilde yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifi taslağı. Evet Aydın önemciğim.
2: Merhabalar, ben de herkese iyi günler diliyorum. Şimdi dediğiniz gibi 8. Yargı Paketi olarak sunuldu. Ondan sonra henüz böyle bir kesinleşme yok, henüz hazırlık aşamasındayız dendi. Aslında bir nevi kamuoyu yoklaması yapıyorlar. Yani insanların eline bu taslak geçsin, ilgili kişilerden bakalım ne tür tepkiler alacağız gibi bir fiili nabız yoklama olduğunu düşünüyorum ben. Adalet Bakanı demiş ki işte yargı reformu stratejisi. İşleyişi belgemiz ve insan hakları eylem planımız var. Türkiye yüzyılının ilk belgeleri olacak bunlar. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna bir sunum yapması, paylaşması gerekiyor. Sonra milletvekillerimize sunacağız demiş. Yani belli ki süreç daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bakımından, onun işleyişi bakımından gerekli merasimleri tamamlamamış. Ama sonuç olarak bizim elimizde bir metin var. E, bu metne baktığımızda e, bir genel gerekçesi var bu metnin. Genel gerekçesinde kısaca özetlemek gerekirse e, biliyorsunuz işte 3 yıldır sürdürülen bir yargı reformu meselesi var. 2018'den 2019'dan beri süren bir süreç bu. E, aynı şeyleri söylüyorlar genel amaç olarak. Yargı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, hizmetin kalitesinin, yargı hizmetinin e, kalitesinin niteliğinin artırılması gelişemediği için ama efendim
1: ve de etkinliğinin galiba evet, etkinliğinin.
2: yani e, işte kalitesinin derken aslında tabii ki etkinliğini de kastediyor. Kaliteden nitelikten ne anladığımıza bağlı olarak değişir. Ama birincisi erişim yani herkesin Anayasa 36 ile kendisine tanınan hak özgürlüğünü fiilen kullanabilme olanaklarına sahip olması öngörülüyor ve bu kullanılırken de eşitlik kurallarına, adalet kurallarına uygun bir sonuca erişilmesi, adil bir toplum hedefine gidilmesi'nin amaçlandığı belirleniyor ve deniyor ki gelişen değişim, değişen bir toplum var, hızla yaşanıyor bu değişim. Dolayısıyla bu toplumdaki bu değişim toplumsal gereksinimlere de aynı oranda yansıyor. Bizler de yasalar yoluyla bu toplumsal gereksinimleri e, yenilikler yaparak, yeni düzenlemeler yaparak karşılamaya çalışıyoruz. Ve böylelikle olası hak, e, hak kayıplarının da önlenmesine çalışıyoruz. Peki ne yapılıyor baktığımızda bu 8. Evet, paketleri? Özür
1: dilerim de... Aydın Hanımcığım, bozmak istemiyorum da. E, yani bütün bu söylediğiniz girişle ilgili e, bu amacı yine hukuk devleti ve hukukun üstün, üstünlüğü ilkelerinin kabul gördüğü toplumların temel hedefleri arasında gördüğünü e, söz ederek, yani hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerini e, e, amaçlayarak bunları yaptıklarını söylüyorlar değil mi?
2: E, öyle olmak zorunda çünkü anayasanın başlangıç ilkelerine baktığımızda ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen e, ikinci maddesine baktığımızda Cumhuriyetin nitelikleri sayılı orada. Bunlardan bir tanesi de insan haklarına saygılı olmak ve hukuk devleti olmak ve demokratik toplum olmak. Yani devlet demokratik olmak zorunda, insan haklarına saygılı olmak zorunda ve hukuk devleti ilkesine bağlı olmak zorunda. Tabii hukuk devleti kavramı nedir, hukukun üstünlüğü kavramı nedir? Bunların içinde yer alan hukuk güvenliği nedir? Ee, Türkiye'de ve dünyada aslında Avrupa'da da bitmek bilmeyen bir tartışma içeriyor bu kavramlar. Dolayısıyla onlar da tedbiren hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğü kavram, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarını Birlikte kullanmışlar yani hangi tercümeyi seçerseniz seçin, hangi ekolden yana olursanız olun e, geniş anlamda hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kurallarına bağlı kalacağız e, diyerek ARPA Konseyi'nin e, öngördüğü hukuktan kopmayacaklarını da e, aslında hem dolaylı hem de açık olarak dile getirmiş oluyorlar. Yapılan bütün ARPA Konseyi Sözleşmesi'ne ilişkin e, aykırı uygulamalara rağmen bu anlamda da o ikilemin hala devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ne getiriyor diye.
1: Zaten özür dilerim. Gene ben o getirdiği şeyleri siz söylemeden evvel yine bu üzerinize bastığınız kavramlar açısından bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 2018-2019'du değil mi? Veya 2020'ydi. E, yargı reformu, strateji belgesi, yargı reformu, eylem planları. Bununla evet. bunları yaşama geçirebilmek için nihai hedef 2023 ve rota Avrupa, Avrupa evet. olacaktı ee, ve o günden bugüne kadar e, Avrupa ve Avrupa'nın hukukuna ilişkin işte e, uygulamada en önemli e, hukuk normları ve bu hukuk normlarının uygulama tekeli olan işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve onların kararları ile ilgili bu açıklamayı yapan iktidarın ve başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere e, anılan kararlara bizi bağlamaz şeklindeki açıklamalarıyla ile geçti. Yani bu yargı reformu strateji belgesi, yargı reformu eylem planı açıklandıktan sonra e, bu hedefi 2023 olan ve rotası Avrupa olan Avrupa'nın işte hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ifadelerini kabul gördüğü toplumlar ve devletler olan topluluğun temel şeylerine uygulamalarına da bunlar bizi bağlamaz denilmiş idi. Bir de yine ben hemen sizin daha evvel Programlarımızda üzerinde çok durduğunuz bir şeyi de sormak istiyorum size. Şimdi burada genel gerekçe de diyor ki yargı hizmetlerine erişimin etkin bir şekilde sağlanması. Şimdi yargı hizmetlerine erişimin etkin şekilde sağlanması içinde şu da yok mu? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emredici 153. maddeye rağmen bu 153. maddenin Uygulanmaması sonucunda işte diyelim ki hak ve özgürlükleri engellenen işte halkın seçtiği halkın iradesiyle parlamentoya gitmesi gereken bir Can Atalay'ın mesela halen mağdur olması onun yargı hizmetine erişiminin engellenmesi anlamına gelmiyor mu?
2: Evet yani sonuç olarak o ben de o yüzden ikilem kelimesini kullandım. Bir taraftan e, Avrupa Konseyi'nin e, yürütme organı olan yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların e, ulusal makamlar tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyen e, makam olan Bakanlar Komitesi'nin sizin sözünü ettiğiniz işte Kavala de, e, ve Demirtaş kararları başta olmak üzere özellikle sözleşmenin 18. maddesiyle ilgili belirlenen mahkemece belirlenen ihlal durumlarının giderilmesiyle ilgili süreçler devam ederken hem Cumhurbaşkanı'nın hem ilgili diğer makamların ulusal makamların yorumlarının önde gittiğine ilişkin tutumları ve insan hakları mahkemesi kararlarına karşı bir direniş gösterilmesini sağlayan ya da yapılan direnişleri koruyan yaklaşımları var. Bir taraftan da yine sizin dediğiniz gibi anayasa mahkemesinin rolünü değiştiren anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına ilişkin kural yürürlükte olduğu halde bu kuralı işleme hale getiren ve bireysel başvuru yolunda verilen ihlal kararlarının hem subjektif boyutunu yani başvurucu hakkında doğurması gereken sonuçları hem de objektif boyutunu yani başvurucuyla aynı durumda olan benzer durumda olan kişiler hakkında uygulanmasını önleyen bir de facto fiili bir durum var. Bu durum devam ederken bu durumu koruyan siyasi söylem her gün güncellenirken sonra işte 8. reform adı altında bir paket hazırlanması ve bunun ilk sözünün hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü olması. Gerçekten büyük bir çelişki. Bir reklam mıdır, makyaj mıdır? Bir taraftan güvence Arpa Konseyi'nden kopmama konusunda, onun getirdiği nimetlerden yararlanma konusunda, kopmama konusunda sadece teorik düzeyde atılan bir şey midir, kilit midir, düğün müdür? Bunu bilemiyorum ama inandırıcılığı konusunda ciddi sıkıntımız var. Biraz sonra ben bir konuya önem vereceğim. 2-3 dakikayla paketin içinde neler var müsaadeniz olursa onları açıkladıktan sonra sizin de başta söylediğiniz gibi kadının soyadını Seçmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonrası biz yeni bir düzenleme yapıyoruz bu paketin içinde diyorlar ama aynı düzenlemeyi geri getiriyorlar. Dolayısıyla bu aslında bu paketin içinde de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına karşı açık bir direnmeyi koruyan tavrın varlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla böyle ilginç, anlaşılmaz niye konuştuğumuzu bize bir daha bir daha düşündüren bir uygulama demetiyle karşı karşıyayız. Müsaadenizle ben paketin içinde neler var bir iki kelimeyle, cümleyle onu özetlemek istiyorum. Paket şunu söylüyor. Biz ceza muhakemesi kanunuyla hukuk muhakemesi kanunu arasındaki zaman hesabı, özellikle yasa Bede yolları ile karşılıklı...
1: Vede icra-ıflas kanunu. Yok, onu mesela. biraz
2: sonra söyleyeceğim. Süreler evet. bakımından. Onu da söyleyebiliriz. Yani ceza muhakemesiyle icra iflas kanunu ceza muhakemesiyle e, Hukuk muhakemesi kanunu arasındaki zamansal hesaplamalarla ilgili farklılıklar var, farklı düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasıyla ortaya çıkan farklı sonuçlar var. Bu sonuçları ortadan kaldırmak için biz e, bir eşitleme e, kanunlar arasında zaman hesabı bakımından bir eşitlenme yapmak istiyoruz diyorlar ve gün hesabı yerine hafta ya da ay ölçüsünü getirdiklerini söylüyorlar. Bunun özellikle ne temiz gibi, istinat gibi, itiraz gibi e, yasa yollarına başvuru sürecinin nasıl işletilmesiyle ilgili olduğunu söyleyelim. Yine Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda bir iptal kararı vermişti. E, biliyorsunuz Türkiye uygulamasında hakimler duruşmada e, kısa karar tepkim ederler. Yani e, duruşmada olanların yüzüne karşı kararın özünü söylerler. Davanın kabulüne, reddine, kısmen kabulüne, kısmen reddine, sanığın beraatine, e, sanığın mahkumiyetine 3 ay verilmesine 10 yıl verilmesine de böyle çok kısa kararlar açıklarlar ama o kararın gerekçesini üzerinde en geç 15 gün içinde çalışarak e, yazarak taraflara tebliğ etmeleri gerekir işte tebligatla teblim arasında geçen sürelerde kanun yolları işlediği için e, bu arada hak kayıpları söz konusu oluyordu mahkemelerin yüzü okudukları kısa kararlarda olmayan ayrıntılar gerekçeli kararlarda gündeme geliyordu ve ee, kısa kararı lehine zanneden, kabullenen ama gerekçeli kararda aleyhine bir şey gördüğünde kanun yoluna başvuran kişilere sen süreyi geçirdin, kanun yoluna zamanında başvurmadın deniyordu. İşte Anayasa Mahkemesi bu konuda bir iptal karar vermişti artık tevhimle değil, gerekçeli kararın tebliğiyle ilgili diye o konuda bir değişiklik yapılmış. Yine noterlik kanununda bir takım değişiklikler var ee, ve biraz sonra sözünü edeceğimiz Türk Medeni Kanunu'nda da e, kadının soyadı ile ilgili e, ve soybağının Redi ile ilgili düzenlemeler var, var ama asıl olarak şunu fark ediyoruz e, bu paketle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği e, iptal kararlarının e, gereği olan yeni düzenleme yapma yükümüne ilişkin e, bir şey var çalışma var bu paketin içinde ve e, buna ek olarak da şunu söylüyorlar. E, biz zaten ilk derece mahkemelerinde bunu gerçekleştirdik. Sorun çıkmadı. Şimdi aynı şeyi ikinci derece mahkemesi için yapıyoruz diyorlar. Nedir o? Yani bölge isimler. adliye Evet, bölge adliye mahkemesi dediğimiz isnaf mahkemelerinde bir aynı e, aynı Yargıtay'daki gibi e, Cumhuriyet Başsavcılığı var. İsnaf Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu o, savcılıklarda Kimin başsavcı vekili olacağı kendiliğinden belli olan bir şeydi. Özel bir düzenlemeye gerek yoktu. En kıdemli olan Cumhuriyet Savcısı bu görevi icra ederdi. İlk derecedeki gibi şimdi sınav mahkemelerinde de benzer bir değişiklik getiriyorlar. Diyorlar ki artık en kıdemli olan kendiliğinden bu görevi icra etmeyecek. Bunu da hakimler, savcılar, yüksek kurulu belirleyecek. E, önce iyi gibi geliyor bu insana. Çünkü hakimler ve savcılar yüksek kurulunda hakimlerin ve savcıların temsilcileri var. Onlar kendileri belirlesinler. İlla da en yaşlısı olsun e, diye bir kural olmasın. En verimli kim çalışacaksa. O olsun gibi düşünüyor ama e, hakimler, savcılar, yüksek kurulunun başındaki kişinin e, adalet bakanı olduğunu hatırladığımızda durum e, farklılaşabiliyor. Buna i̇kinci kişinin ediyorsun. de
1: onun müsteşarı olduğu aklı düşününce.
2: Evet yani dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Peki fiilen e, ne oluyor ona bakalım. E, bir de şey var unuttuğumu söylemeyi. E, biliyorsunuz hakaret suçu aslında... Türkiye'de ve Fransa'da e, suç pek çok kanunda suç olmaktan ARPA Konseyi'nde çıkarıldı. Yine ARPA Konseyi'nin e, birçok e, e, kuruluşu organı tarafından da e, Venedik Komisyonu tarafından, İnsan Hakları Komisyonları ve komiserler tarafından açıklanan pek çok görüşte ve raporda da e, Türkiye'ye çağrı yapıldı ve hakaretin suç olmaktan çıkarılması, en azından kabahat haline getirilmesi suç olarak kalacaksa da Sadece adli para cezasıyla sınırlı bir yaptırımı öngörebilmelerini önermişlerdi. Yine Cumhurbaşkanı'na hakaret diye ayrı bir suça gerek olmadığını zaten Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarının korunmasından dolayı TCK 125'te hakaret suçu olduğunu ayrıca bir suça gerek olmadığını söyledikleri gibi 125. maddenin 3. fıkrasındaki kamu görevlisine hakaretin de aslında suç olmaktan çıkarılmasını bu normların Avrupa Konseyi'nin diğer ülkelerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişlerdi ama Türkiye inatla hakareti suç olarak korudu ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunu da ayrıca e, suç olarak korudu çünkü sıradan hakarette 3 aydan 2 yıla kadar Hapis cezası var iken TCK 299'da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası var. Yani cezalar da farklı, uygulamalar da farklı. İşte şimdi hakaret suçunda bir değişiklik var. Ben de zannettim ki bu 125-3 değişiyor ya da 299 değişiyor. Hayır, <gülüyor> sadece... Umut musunuz yani? <gülüyor> Çok işte diyorum da bizde bir saflık var. Yani kendimize gel, gelemiyoruz bir türlü. Sadece yüzün beşinci madde uzlaşmaya tabi bir suçtu. Yani eğer bir hakaretle ilgili şikayet olursa hemen iddianame düzenlemiyordu savcılar e, soruşturma yaptıktan sonra eğer suç olduğunu düşünüyorlarsa. Öncelikle dosyayı uzlaştırma masasına gönderiyorlardı ve uzlaştırmanın ayrı savcılığı vardı. O taraflar arasında... Uzlaşmayı sağlamaya çalışıyordu, uzlaştırmacı atayarak. E, bunun nedeni de aslında yargı dışı yollara başvurma geleneğinin arttırılması, toplumsal barışın sağlanması ve adliyenin iş yükünün azaltılmasıydı. Çünkü adliyenin e, pahalı bir hizmet olduğu için adalet hizmetleri ağır suçlar için, ciddi suçlar için çalışması gerektiğine ilişkin bir beklenti ve bülüşmilletler camiasında bir eğilim var. Türkiye de zaten bunu uygun adımlarını attı ve uzlaşmayı kabul etti. Fakat e, şimdi ne yapmışlar? Uzlaştırma kapsamından çıkarılıp ön ödeme kapsamını almışlar. Ön ödeme nedir? E, ceza kanunumuzun 75. maddesinde düzenleniyor. Kişiye e, kendisiyle ilgili bir e, suç durusu geldiğinde e, kural olarak e, 6 ayı geçmeyen suçlar bakımından böyle bir genel kural var. Yani çok basit suçlar bakımından savcılık bir tebligat çıkarıyor. Diyor ki şu kadar süre içinde şu kadar lira parayı öderseniz o parada nasıl belirleniyor? Ee, i̇ddia edilen, işlendiği iddia edilen suçun karşılığı olan cezanın gün para cezasına yani günlük şu kadar günlük 30 liradan paraya çevrilmesiyle belirlenen bir rakam şu kadar lirayı öderseniz hakkınızda kamu davası açılmayacak. Yani bir anlamda bir pazarlık gibi kişi suçlu olduğunu düşünüyorsa yargılanmak istemiyor ve o para cezasını ödüyor. Böylelikle hakkında kamu davası açılmıyor ama yok hayır farklı düşünüyorsa süresi içinde ön ödemeyi ödemezse hakkındaki soruşturma tamamlandığında iddianame yazılabiliyordu. Bir de istisnalar vardı. Bu istisnalarını da şu an zamansızlıktan saymak istemiyorum ama örneğin kamu görevlisinin suçu ihbar etmeme hükmü gibi buradaki e, suçlarda altı ayı aşan, üst sınırı bir yılı geçmeyen suçlarda e, Dolayısıyla kurul olarak 6 ay, istisna 4-5 suç bakımından da bir yılı geçmeyen suçlar bakımından ön ödeme yolu açıldı. İşte şimdi hapis e, cezası 2 yıla kadar olan bir suç var karşımızda hakaret suçu hakaret suçu bakımından ön ödeme yolu gelmiş öncelikle kişilere para miktarı belirlenen bir tebligat yapılacak şu kadar parayı ödeyemezsen ödemezsen hakkında kamu davası açılabilir diye dolayısıyla aslında Avrupa'nın dediğini kulağımızı ters yönden göstererek yapıyoruz yani Avrupa ne diyor bunu ceza hukuku enstrümanlarıyla karşılama tazminat hukukuna ilişkin güvenceli yollar seç Hakaretine düzenle hakareti uğradığını düşünen kişiler birbirlerini e, ceza davalarında hapse mahkum ettirmekle uğraşacaklarına kişilik haklarının ihlal edildiklerini hukuk mahkemeleri önünde ileri sürsünler ve haksız çıkan tazminat ödesin diyorlar. İşte şimdi e, bu parayı e, karşılıklı birbirlerine ödemelerinin önünü engellemiyorlar ama e, devlet kasasına ödetmek istiyorlar. Bunun nedeni de şu. E, hakaret suçu uzlaştırmaya tabi olduğu için uzlaştırma süreçlerinde hakarete uğrayan kişiler e, yüksek e, tazminatlar istemeye başlamışlar. Yani ben sizinle uzlaşırım ama bana şu kadar lira para vermeniz lazım ya da şuraya şöyle bir e, bağışta bulmamız lazım gibi e, istemlerini yükseltmişler ve belli kişilerin Özellikle kendilerini hedef haline getirip sosyal medya ortamında hakareti uğramalarına yol açıcı girişimlerde bulunduğu ve avukatları üzerinden bunları tarayıp davaları açarak suç bulunarak e, suçlu olduğu düşünülen, suçlu olduğu gösterilen kişilerin kendilerine tazminat ödemelerini sağladıkları böyle bir haksız e, ya da işte hakkın kötüye kullanılması yoluyla haksız demeyeyim de e, bir olanağın e, abartılı kullanması yoluyla adliye üzerinden bir para kazanma yolunun açıldığı iddiası vardı. Bunun çok örneği var Türkiye'de. İşte bunu kesmek için e, uzlaştırmadan çıkarmışlar. Ön ödeme kapsamını almışlar. E, bir de adli para cezaları Türkiye'de gün üzerinden hesaplanıyor. E, bir güne 20 ila 100 lira arasında bir para ödeniyordu. Bunu arttırmışlar. E, en az 100 lira en çok 500 lira üzerinden e, bir günlük adli para cezası paraya çevrilecek. Ee, kısaca e, genel anlamda e, bu paketle ilgili bunları söyleyebilirim bir de şey var infaz kanunu 105A maddesi var biliyorsunuz bir denetimli serbestlik e, düzenlemesi getirildi yeni bir infaz modeli olarak sunuldu şöyle dendi bizde e, hapis cezası 3'e ayrılıyor önce kapılıda 3'te biri çekiliyor 3 2'de 3 2'si açık cezaevinde çekiliyor ee, bu COVID nedeniyle bir takım düzenlemeler yapılmıştı hatırlarsanız. Ee, açık cezaevine çıkan kişilerin izinli olarak evde kalmaları e, gündeme gelmişti. Ve 31 Temmuz 2020'e kadar da evet bu izin süreleri uzamıştı. Ve koşulmasalı verme e, denen üçüncü bölümde ise e, denetimli e, serbestlikle ilgili bir düzenleme gelmişti. Eğer açık cezaevine alınanlar koşulu salıverilmelerine bir yıl kalmış ise erken tahliye ediliyordu. Sonra bu üç falan çıkarıldı. İşte bu hatta bu 7242 sayılı kanunla Covid zamanında çıkarılan 30 Mart 2020 öncesinde işlenen suçlar bakımından pek çok kişi kısa sürelerle cezaevinden çıkmışlardı. Ve fiilen neyi biliyorduk? 6 yıldan az hapis cezası olan kişiler girdi çıktı yaparak bir gün cezaevinde kalarak evet, girdi e, çıktı diye bir tabir
1: e, yani ceza hukukuna girdi çıktı diye bir tabir yerleşmişti
2: evet yani e, cezasızlık kültürü üremişti insanlar artık neyi biliyorlardı 30 Mart 2020 öncesinde işlediğim suçlar bakımından ceza alsam bile hiç hapis yatmayacağım e tabi e, madem böyle bir kanun çıktı bu kanun ileride de çıkabilir diye düşünülerek sonra da biliyorsunuz bu geçtiğimiz yazda bunun kapsamı da genişletilince belli suçlar tekrar kapsam içine alınınca işte on yıl öncesi on yıl altı on yıl üstü bir ay üç ay gibi bir takım söyler getirilip içeride kalanlar da bazı suçlar bakımından tekrar dışarı çıkarılınca toplumda bir mahkemelerin verdiği mahkumiyet hapis cezaları bakımından kararlarının infaz edilmeyeceğine ilişkin bir e, beklenti ve güvensizlik oluştu e, işte, ve, e, sayın... bu,
1: bu, bu ve özür dilerim ve de bu Hı. toplumda tabi e, yani e, verilen ceza nasıl bir gün af çıkar ee, ama evet. af değil, kan, diyorlar ki af değil bu işte e, cezaların infazı kanunda, infaz kanunda değişiklik. Aslında biz de hep buradan, açık radyodan da söylüyoruz ki bu aslında bunlar gizli aftır. Ve işte evet. mesela o gün samasta ilgili e, serbest bırakılmasıyla ilgili infialin sebeplerinden biri de aslında infaz yasası denilen yasalarla getirilen gizli af. Bunun için toplumda büyük infialler oluştu.
2: Evet, işte bu e, açık cezaevinde beklerken koşulu salı verilmesine bir yıl kala, üç ay kala, e, üç yıl kala gibi kurallardan dolayı insanlar hiç içeride yatmama ya da açığa çıktıkları gibi e, bakiye cezaları bu sınırların altında kaldığı için tahliye edilmeleri ne ilişkin bir? Süreç yaşadıkları için bu rahatsızlık vermiş toplumda. Nihayet Adalet Bakanlığı bunu fark etmiş. Cezasızlık algısı ortadan kaldırılmalı diyor Adalet Bakanı. Suç işleyenin yanına kar kalmamalı diyor sağ olsun. Bu düzenlemelerden dolayı hiç cezaevinde barındırılamadı bazı suç sayılan kişiler diyor. O yüzden biz böyle bir yıl gibi süreyi, otomatikman dışarıya çıkma olarak şey yapa, uygulatan bu düzenlemeler yeniden düzenliyoruz ve bir orantı sağlık geçiriyoruz nedir o efendim belli bir süreyi bir ay hapis cezası bile alsa Kişiler artık fiilen infaz kurumunda kapalı tutularak geçireceklermiş ve bizim sihirli 12 gün formülümüze yine ulaşmışlar. Yani ben hep şunu söylüyorum bunlar Noel Baba gibi sıkıştıkları zaman e, ilga ettikleri yürürlükten, yargı reform adı altında 2005 yılında yürürlükten kaldırdıkları e, ceza hukukun normlarını e, bir torbaya tıkıştırmışlar. Noel Baba'nın torbası diyorum ben ona. Böyle toplumda bir sıkıntı olduğu zaman o torbaya ellerini dağıdırıp eskiden ilga ettikleri bu enstrümanları yeniden gündeme getiriyorlar. Hatırlayınız e, Sayın Üstad'ım siz benim büyüğümsünüz. 647 sayılı infaz evet. kanunu vardı 2005'ten önce. Nasıl yatılıyordu? Bir ay 30 gün sayılıyordu. Tahmuni düzenleme gereği 30 günden 6 gün indirilirdi. 1 ay 24 gün kalırdı. 19. Maydenin ilk ikinci,
1: on ikinci fıkrası, değil evet.
2: mi? Evet onun da yarısı alınırdı. 1 ay 12 gün yatılırdı. Dolayısıyla ben 12 kere 12 144 bir ay hapis ceza 1 yıl 1 hapis cezası olan vekilime derdim ki siz fiilen 144 gün yatacaksınız. Yani bu ABC gibi atı, adı belliydi. İşte şimdi yine onu fiilen yürürlüğe sokmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki suçluluk kabul edilen kişi bir hapis cezası almış olsa bile cezasının en az %40'ını çekecek yani 30 gün üzerinden 12 günü hapis hapishanede geçirecek diye bir düzenleme getiriyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla genel durum bu. Şimdi ne kadar süre kaldı bilmiyorum ara vermeye aslında süre kalmadı galiba ara vermeye. Aslında beni en çok rahatsız eden, kısaca söyleyeyim ama siz beni uyarın lütfen süre bakımından, bitiremediğim yerde keselim. Ben bunu bir kadın hakları savuncusunun olduğu bir toplantıda mesela yurt dışında olmasaydı bugün Hülya Hanım bize katılacaktı. Ee, Hülya Gülbahar ya da Nazan Moloğlu gibi ya da kadın platformunun önerdiği, seçtiği bir kadın hakları savunucusunun ağzından da dinleyicilerimizin dinlemesini isterim. Çünkü Anayasa Mahkemesi e, medeni kanunun 187. maddesini iptal etmişti. Ne zaman iptal etti? Bu yılın 22 Şubat'ında ve bu karar 28 Nisan tarihli resmi gazetede yayınlandı. 9 ay sonra da yürürlüğe girecek. Ne zaman? Yani 28 Ocak 2024 e, tarihinde e, bu e, karar yürürlüğe girecek. Ve e, Medeni Kanun 187. maddesine artık e, yok e, muamelesi yapacağız. Medlesin ne yapması lazım? Bununla ilgili yeni düzenleme yapması lazım. Nedir 180. madde? Kadının soyadıyla ilgili bir madde diyor ki, ee, evlenen kadının soyadı ile ilgili kadın evlenmekte kocasının soyadını alır. Ana kural bu. Ancak diyor evlendirme memuruna e, evlenme öncesi ya da evlendikten sonra da nüfus idaresine, e, nüfus idaresine yapacağı bir başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadında kullanabilir. Aynı benim yaptığım gibi e, ben 10 yıllık avukatken evlendim soyadım Tuncel. Gidip de yazgan olarak değiştirmedim nüfusumu ve baroda da bir yıl kıyamet kopardım. Ben Tuncel olarak kaldım. 94'te evlendim. 2004'e kadar Tuncel olarak fiilen kendimi korudum ama 2004'te benim cüzdanımı çaldılar. Kimliğim de gitti. Mecbur kaldım nüfus dersine gittim. Bana Aynur Yazgan diye bir kimlik çıkardılar. O kadar sinirlendim ki. Yani ben Aynur Tuncel'im. E, Aynur Tuncal Yazgan diye belki hani biliniyorum ama aynı o zaman söylüyorum Aynur Tuncal'im ve gittim bir form doldurdum. Her iki soyadımı da birlikte kullanmak istiyorum dedim ve kanun çünkü değişmişti. Aynur Tuncal Yazgan'ım şimdi bakın ne yaptım ben evlendim. Evlendikten sonra kocamın soyadının önüne babamın soyadını aldım. Gerçi biri kocamın biri babamın ne fark eder ikisi de benim değil ama sonuç olarak doğduğumdan beri yaşadığım İndimi bildiğim sözleşmenin 8. maddesi anayasanın 20. maddesi gereği özel yaşamın Gizliliği e, hakkı ve aile yaşamına saygı hakkı perspektifi içinde yine anayasa 17 içinde kişinin maddi ve manevi varlığının korunması e, İHAS 3 ana, e, kişinin e, hukuki dokunulmazlığı kapsamında benim bir isim hakkım var ve bu isim hakkım benim e, kopmaz vazgeçilmez bir parçam e, toplumsal e, tanımlanmamda kişilik hakkında birey olarak korunmamda dolayısıyla kimin soyadı olursa olsun ben nüfusa böyle kayda, kaydolmuşum. Çevrem böyle gelişmiş. Kendimi böyle bilmişim. Evleniyorum diye bunu değiştiriyorlar. Şimdi erkek evlendiğinde soyadı değişiyor mu? Değişmiyor. Ama kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır deniyor. İşte bu bununla ilgili e, düzenleme e, değiştirilmişti. E, ve denmişti ki e, kadın e, kocasının soyadının önüne ne yapabilir? E, kendi soyadını da, şey, e, önceki soyadını da Alabilir denmişti. Ee, ama eğer kadın evlenmeden önce zaten iki soyadı taşıyor ise bu ne zaman olmuştu? 97 yılında yani aslında bizim medeni kanunumuz 2001 yılında değişti. Ama bundan önce 90 yılında bir değişiklik yapılmıştı ve kadın e, kocasının soyadının önüne, önceki soyadını alabilir dedikleri gibi eğer kadın evlenmeden önce iki tane soyadı varsa bunlardan birini e, seçebilir diye bir düzenleme vardı. Sonra ne oldu? 2001'de. Önce Anayasa değişti. Anayasanın değişimiyle beraber de eşler arasında eşitlik kuralı özel olarak düzenlendi ve buna uygun düzenleme yapılması gerektiği gündeme geldi. Sonra da Medeni Kanun değişti. Aynı yıl yine 2001 yılında 22 Kasım'da Medeni Kanun değişti ve Medeni Kanunlarda e, pek çok düzenleme yapıldı. Mesela erkeğin ailenin reisi olduğu kuralı gitti. E, kadının çalışması için erkekten izin alması kuralı gitti. Bu e, kadın ve erkek arasındaki eşitliğin e, sağlanması ve devlet tarafından gerekli ödevlerin, tedbirlerin alınması ile ilgili ödevlerin yerine ile ilgili kurala uygun pek çok düzenleme yapıldı. Ama soyadıyla ile ilgili bir değişiklik olmadı. 97'de iyileştirilen yani eskiden sadece kocasının soyadını kullanabilirken artık kocasının soyadının önüne e, babasının soyadını da alabilen kadınla ilgili düzenleme 187'de kaldı. E, 180. madde ile ilgili işte İstanbul 8. Aylı Mahkemesi bir e, iptal davası daha doğrusu bir itiraz yoluna başvuruda bulunmuş ve demiş ki bu kural eşitliğe aykırıdır. Çünkü bir erkek evlendiğinde soyadını değiştirmesi gerekmiyor ama kadının soyadını değiştirmesi gerekiyor. Eğer kadın önceki soyadını kullanmak istiyorsa da bir yerin başvuru yapması, prosedürlere uy uygun hareket etmesi gerekiyor. Bu kadına getirilen bir ek e, ekse bir yükümlüktür. Bu da eşitlik kuralına aykırıdır denmişti. İşte e, Anayasa Mahkemesi bunu inceledi ve dedi ki bu davadaki kadın sadece e, ilk soyadını kullanmak istiyor. Yani kocasının kocasınınkini değil babasınınkini kullanmak istiyor. Dolayısıyla ben bununla sınırlı bir inceleme yapacağım. Yani kadının evlenmeden önce iki soyadı varsa bunlardan sadece birinden yararlanacağıyla ilgili kuralı değiştirmeyeceğim dedi. Ama ondan sonra işte bu kadın ve erkek arasındaki eşitliği öngören e, anayasa 10. maddeye dikkat çekti. E, medeni kanunda yapılan değişikliğe dikkat çekti. Ve e, erkeğin hiçbir şey yapmazken kadının birtakım e, yükümlülüklerle e, ödevli hale getirilmesini e, cinsiyet ayrımcılığı ilkesine aykırı buldu. Ve e, dedi ki... E, Evet e, nesebin korunması soybağının korunması önemlidir ama e, bunun korunmasının tek yolu kadının e, soy adının e, belli bir şey, e, şekilde kullanılmasıyla ilgili sınırlanmasını gerektirmez bunlar e, ölçüsüzdür diyerek. İptal etti. Tabii bu iptal zaten ondan önce Türkiye'yi e, İnsan Hakları Mahkemesi iptal etmişti. 16 Tekeli kararı vardı. Bu kararda da hem özel yaşamın gizliliğine, aile yaşamına, saygı hakkına hem de 14. maddedeki ayrımcılık yasağına aykırı bulmuştu bu kadının bu soyadını. Bu
1: Hanım da geldi aynı Hanım.
2: Tamam ben bitiriyorum. E, bu kararda muhalefet şehirleri de var. Sonra konuşuruz geniş zamanda. Fakat şimdi evet. ne yapılıyor? Güya bunu değiştiriyorlar fakat değiştirmiyorlar. Aynı maddeyi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeyi ancak yerine şu kadarki gibi bağlaçlar kurarak yeniden yazmışlar. Bunu bir kadın hakları savunucusu meslektaşımızı konuk ederek tekrar ele alırız. Hiçbir şey değişmemiş. Ona dikkat çekmek istedim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz evet. Arzu.
1: Ar Arzu Hanım hoş geldiniz. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Tabii bugün bu müzikle ilgili düşünürken e, aklıma Dedim ki işte yargı reformu, strateji belgeleri, eylem planları yapıldı. Yeniden yargı reformu bu şeysi diye bir hazırlık yapılıyor falan. Ee, eh uzun önce bir yoldayız Aşık Veysel'den. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. 95.0. Açık radyoda 14 Aralık 2023 günü Hukuk Güvenliği Programı önce bu yeni yargı reformu diye tanıtılan yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı üzerine kısaca konuştuk şimdi. Hem e, akademisyenlerle ilgili anayasa mahkemesi kararı hem de bu karara dayanarak Sayın e, İbrahim Kaboğlu hocamızın e, ve onun avukatının e, idare mahkemesinde açtığı dava sonucu verilen kararı konuşacağız Arzu Hanım'la. Arzu Hanım tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin Arzu'cığım. Hoş bulduk.
1: Evet e, bir karar. Elinize sağlık, emenize sağlık. Ee, kararı bize bir kısaca özetleyebilir misiniz? Ee, Arzu?
0: Şimdi e, bu Barış Akademisyenlerinden e, İbrahim Kaboğlu hakkında açmış olduğumuz bu OHAL işlemin iptali davasında Ankara 26 İdare Mahkemesi bir iptal kararı verdi. Bizim bu e, iptal e, talebimizde. Maddi tazminat ve manevi tazminat talebi de vardı. Maddi kayıpların kısmen tazminine, manevi tazminat talebinin de reddine karar verdi, karardı. Şimdi bu kararın bir özelliği manevi tazminat kararında e, oy birliği yok, oy çokluğuyla alınmış bir tane karşı oy var e, tazminat hükmedilmesini e, öneren. E, şimdi bu şeyle ilgili e, iptal kararında. Ee, birden çok dikkat çeken konu var tabii. Öncelikle e, manevi tazminat talebinin reddi konusunu ben e, dile getirmek istiyorum. Yani siz bir gece işte e, 7 Şubat'ta e, 2017'de bir e, gazete resmi gazetede bir yayınla e, binlerce kişi işinden e, işinden çıkardınız, ihraç ettiniz. E, gelirlerine e, ödenmedi, maaşları ödenmedi. E, o dönemde tabii herkesin e, farklı durumları vardı ama maaşıyla geçinen kişilerin birden bir anda maaşların ödenmemesi birçok zorluklarla karşılaşmalarına e, yol açtı. E, bu dönemde e, İbrahim Hoca açısından bir yandan kızı özel e, üniversitede okuyordu. Bu özel üniversiteden kaydı maalesef alındı o dönemde. Bir durdurma yapıldı ama gidemedi çocuk e, o dönemde. Şimdi mutlaka etkileri var. Nasıl oluyor da bundan e, yaklaşık altı yıl sonra bir karar veriliyor o hal e, işlemlerinin e, usulsüz olduğuna iptaline karar veriliyor. O zaman bunun aradaki zararları da gidermeniz gerekiyor. Buradaki en dikkat çeken şey en basiti diyeyim, en dikkat çeken diye en basiti olarak bunu söylüyorum. Ama şimdi aslında iptal kararında değişik bir şey daha var. İdari mahkemesinin kendini ceza mahkemesi yerine koyduğunu görüyoruz. Ha, şimdi şaşırıyor muyuz, şaşırmıyor muyuz? O başka ama bunlar da yeni bir şeylerden yani yeni bir tarzdan. idari Mahkemesi Barış akademisyenlerinin ceza dosyalarında beraat edilmiş olan biliyorsunuz İbrahim Hoca'yı da beraat eden akademisyenlerdendi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda ceza mahkemeleri beraatlerine karar verdi. Şimdi bu beraat kararını değerlendiriyor idare mahkemesi. Ve beraat kararını kendisi e, diyor ki her ne kadar diyor beraat kararı diyor verilmişse de diyor. Ayrıca diyor bu diyor bizim diyor araştırmamıza engel değil diyor. Yani bu inanılır bir yaklaşım değil. Kendisi emniyete sorgu yapıyor. Valiliğe e, müzekkele yazdı. E, dedi ki e, bu kişi hakkında sizlerin yaptığınız bir araştırma ve e, buna göre bir e, değerlendirme var mı? Ama zaten o araştırma ceza mahkemesinde yapılmıştı. Ceza mahkemesi herkesin bildiği gibi serbest delil ilkesine dayalı en yoğun araştırmanın yapılabileceği bir alan. Yani ceza mahkemesinin beraat kararını e, onu geçiyorsun bir de esastan beraatin araştırılmasını yapmak idare mahkemesince ne demektir? Biz burada bununla karşılaştık. E, bu öncelikle yani ben yani
1: ben e, ceza mahkemesinin verdiği araştırmayı kararı değil kendi araştırmamı bildirim diyor öyle mi?
0: Evet. Ama sen idare mahkemesisin sen bunlara bakamazsın ki. Senin bakacağın o yapılan işlem e, hukuka uygun mu değil mi? Siz dediniz ki teröre irtisak, irtibat var. E Bunu ceza mahkemesine gönderdiniz. Ceza mahkemesi bunu inceledi ve karar verdi. Şimdi bu neyin e, takdir yetkisini üzerine almak ya da neyin yetki gaspıdır? Burada şöyle geliyor bana yani bunu çok açık şekilde söyleyeceğim 1 artık mahkemeler kendilerini her konuda yetkili mi görmüyorlar? görüyorlar. Aa, ben şimdi bir şey yapacağım ama ben bir araştırayım bakalım. Sen ceza mahkemesinin elinden kaçsın ama hadi bakalım bir de benim elime gel bakalım. Bu mudur ya da acaba hakimler o kadar e, baskı altındalar ki. Kendilere bu iptal kararını verecek ama şunu mu demek istiyorlar? Bakın çok uğraştım ama yapacak bir şey bulamadım. Bakın emniyete sordum, emniyet de yok dedi. Valiliğe sordum, valilik de kendi araştırmasını işte MIT'e gönderdi, o da yok dedi. Bu mudur? Bu noktaya mı gelindi acaba? Bu dosyalarda artık ben bir de hakimlerin başvuranlar hakkında olumlu karar verirken çok çekindiklerini, baskı altındaklı altında kaldıkları izlenimine edindim.
2: Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim müsaadeniz Tabii olursa? Ki. Bu Tabii o, ki. sizin de söylediğiniz gibi Arzu Hanım bu o, 685 sayılı OHKHKHK'si ile kurulan olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonunun 7075 sayılı kanunla onaylanmasını da baktığımız zaman Orada diyor ya, milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılan. Şimdi biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi üyelik ve mensubiyeti... TCK 220 ve 314 kapsamında kaldığı için iptal etti kanunsuz süt ve ceza olmaz diye. Ama o hal KHK'larında bu irtibat ve iltisakı idare hukukunun bir ölçütü olarak değerlendirdi ve kalabilirdi, iptal etmedi. Şimdi burada sizin çok doğru bir şekilde bence de yorumladığınız sorun aslında bu irtibat ve iltisak diye o halde hortlatılan yeniden ürklen kavramların bir mitleştirilmesi ve idarenin elinde irtibat ve irtisak bahanesiyle kişileri kamudan yeniden uzaklaştırabilmek için bir silah kurulması gibi bir şey var. Yani sanki tembihlenmiş gibi hakimler eğer idarenin bir kurulu irtibat ve irtisak dediyse artık onu tartışmıyor ve siz onu zaten örneğe kadar da bir yıl sorun yaşamışsınızdır. Onların adli, şeye gelmesi, adli dosyaya gelmesi neymiş bu irtibat, neymiş bu irtisak? Bilmiyorum sizin dosyanızda nasıl oldu süreç?
0: şimdi şöyle bizim dosyamızda biz bu işten çıkaralım ihracı ancak ihracı ilgili ilişkin belgeleri istediğimiz bir idari dava açtık bundan önce o davaya bize geldi disiplin soruşturması ve özellikle üniversitenin yaptığı işlemi ancak öyle görebildik bu konuda idare mahkemesinde ise e, ikinci idare Mahkemesi'nde bu yeni iptal kararının verildiği idare mahkemesinde ise bunu e, karar e, sonrasında kararda yer alan araştırmasıyla bu şekilde görebildik bunu şimdi kendisi değerlendirme e, yazdığında e, şöyle bir şey söylüyor e, a, Aynen e, bu Söylediğimiz şeyde e, diyor ki anayasa 26. maddesinde yazılı işte düşünce açıklama yayma hürriyeti ihlal edildiğine yönelik kararı uyarınca anayasa mahkemesinin kararına yer veriyor. E, bu bilindiği gibi 2018-17.635 başvuru numaralı karar. Ee, anayasanın 153. maddesinin amir hükmü alınarak CMK'nın 223 e, 2A maddesi gereğince atılı suçtan sanığın berati yönde tespit ve değerlendirmelere yer verilerek hüküm kurulduğu görülmüştür. Bilindiği gibi diyor ceza yargılaması ve idari yargılama birbirinden farklı muhakeme usulüne ve delil standartına dayalı iki farklı hukuk disiplinidir. Şimdi kişilerin terör örgütüne üye olma veya yardım etme suçundan dolayı cezalandırılabilmesi için üyelik ve yardım etme eyleminin açıkça ortaya konması gerekir. Şimdi aynen biraz önce sizin de dile getirdiğiniz gibi ancak olağanüstü kanun hükmündeki kararname de terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya itisaki yahut bunlarla irtibatı kamu görevinden çıkarılma için yeterli görmektedir. Şimdi Başka bir anlatımla ceza yargılaması kişilerin terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme eylemlerini incelerken idare mahkemeleri örgütle irtibat ve itisak düzeyini incelemektedir. Aslında tam da bir e, suç yaratma bu. Evet, yani evet. bu e, ceza hukukunun en temel kurallığı yani kıyas bile kabul edilmezken ceza hukukunda artık bu e, yeniden suç yaratma ve üstelik bu konuda anayasa mahkemesiyle zaten bir şeylik de var bir çelişkilimde bir geriye düşme hatta onu bir zorlama da var yani bu iltisak ve irtibat konusu tamamen kaldırılmaya çalışırken hukuktan e, şimdi e, illaki bir kanalıyla elinde tutmaya çalışıyor. Yani artık evet. süper yetkili mahkemeler, idare mahkemeleri mi olacak? Ya da bir kişi bir şeyden e, mahrum edildiğinde e, buna ilişkin gideceği hukuki yollar ne kadar birbirini tekrar eden ve ne zaman kesinleşmiş e, yani hukuk sizin programın adı da hukuk güvenliği ne zaman e, hukuk kesinliği karar, kesinliği ve de güvenliği konusuna gelecek. Yani biz burada karardı, kaç yıl sonra yani, bakın bu kadar da düşüne taşına e, verilmiş kararlar bunlar. E, özellikle biliniyor, e, herkes e, bu kararlarla ilgili paylaşıyor ve başka haklarını da talep ediyor. Ancak e, ne yazık ki e, mahkemelerin birbirinin görevine geçmeleri e, konusunda İstekli davranışları var. E niye üstleniyorsun bunu sen? İdare mahkemesi önüne gelmiş beraat kararı. Ver iptal kararını gitsin. Zaten sormuşum. O hal gelmiş. Bir de şu gelmiştim. var
2: Aslı Hanım. İbrahim Hoca 223. iki adam yani yüklenen eylemi evet. suç olarak kanunda düzenlenmediğinden bahisle bu gerekçeyle beraat evet. etmiş bir insan. Evet. Şimdiden sanık yararlanır suti işlediği sabit olmadı diye bir boşluk bırakılarak e, masumiyet karnesi teorik olarak korunarak verilmiş biri değil. Bu eylem suç değil demiş az önce size değil, söylediğiniz gibi. Yani ay. iltibatı ve iltisakı da kapsıyor artık. Ya kesinlikle hiçbir şekilde bu kişinin örgütle ilişkisini saptıramadık anlamına gelmeli. 2-3 değil mi? Evet, evet kesinlikle
1: öyle. Bu arada süremizin de sonuna geldik gibi Eyvallah. Arzu Hanım'dan böyle son bir kısa kararla ilgili hem maddi tazminat hem de manevi tazminat konusundaki kararla ilgili bir özetle yaparsanız süremiz çünkü sonuna geldik.
0: Peki o zaman çok hızlıca şunu söyleyelim bir iptal kararı açısından iptal kararının uygulanması demek aslında göreve bir iade yapılması gerekir. Ee, burada İbrahim Hoca emekli olduğu için zaten e, iki ay kalmıştı emekliliğine ancak şöyle bir şey de var yani e, bir emekli edilirken bir takım şey geleneklerle akademik geleneklerle bir uğurlama bir ders verme yani bir şeyle Göndermek gerekir insanları. Siz onların elinden bu haklarını da aldınız. Öğrencileriyle bu vedalaşma haklarını da aldınız. Belki son bir söz, son bir ders verilecekti. Şimdi bir bunu uygulayamıyoruz ama biz bu konuda bir başvurumuz olacak. İkincisi maddi tazminatta bir yanlışlık, e, yanlış uygulama var. Milletvekilliğinde alındığı alınan ücretleri buradan düşüyorlar. İyi de o başka bir konu. Hatta artık kararı ben zaten göndermiştim ayrıntısına bakıldığında hani neredeyse yani bak iyi işten atıldın da milletvekili olduğun gibi gelecek bir yaklaşım bile var. Böyle bir izlenim var Karar açısından. kararı açısından. Bu konuda
1: Danıştay'a da başvuracak mıyız? Başvuracağız.
0: Evet. Manevi evet. tazminatın olmaması konusunda da başvuracağız. Ağır ihlal ve Ağır zararı artık daha da tartışılacak halimiz yok. Evet bu da çok son dönemin en tipik mahkemelerin birbirinin yerine geçme kararlarından bir oldu ne yazık ki. Ee, bakalım en büyük mahkeme en sonunda ne olacak? Anayasa mahkemesini açtıklarına göre idare mahkemesi mi en üst düzey mahkeme olduğunu hangisi kabul ettirecek bize bakacağız.
1: Evet, Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aynur Hanım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yok, teşekkür ediyorum ben de Arzu Hanım'la ve size. Gelişmeleri zaten dinleyicilerimizle yine evet. paylaşacağız. Evet. O zaman Arzu Hanım tekrar konuğumuz olur inşallah. Evet, evet. Ben de çok Yeni teşekkür bir...
0: ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Yeni bir hukuk ederim. güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Arzu Hanım'a tekrar teşekkür edelim. Ee, sağlıcakla kalın.